0: L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles.
1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans notre émission Carnet de route. Selon la légende, le soir du réveillon du Nouvel An chinois en 1752, L'empereur Tianlong est retourné tard la nuit après une visite privée. Quand il est arrivé à la fameuse porte de Tianmen, il avait faim. Tous les restaurants de cette rue étaient alors fermés, sauf un seul, le restaurant de Il y a été bien accueilli et il a bien mangé et étant très satisfait des mets de ce restaurant, il a donné un nom à ce restaurant, Tu chu, qui signifie en chinois l'unique restaurant de la capitale. Ce restaurant est toujours au même emplacement, mais qu'est-ce que ce restaurant sert au public aujourd'hui comme plat On va entamer notre visite dans ce restaurant, en compagnie de notre confrère Lisa et la cuisinière Wu Hwaxia de ce restaurant, qui est la huitième héritière de savoir-faire du farci et cuit à la vapeur de Du Là, vous allez connaître la façon de confectionner le chômei et le triangle frit. Parmi ces deux spécialités de la maison, le premier s'est inscrit sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de la Chine.
2: Le restaurant Tuichu est fondé en 1738. Il est réputé pour ses amuse bouches péquinois, surtout les shamaïs débouchés par à la vapeur. En 2008, le savoir-faire du shamaï est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de Chine. Bonjour, je
0: m'appelle Wu Huxia, je travaille au restaurant Dui Je suis la huitième héritière du savoir-faire du Xiaomai. J'ai appris auprès du maître Li Tinsho et j'excelle en Xiaomai et autres amuse-bouches traditionnelles de Beijing.
2: Bonjour chef. Bonjour. Le nom de Tuichu a été inventé par l'empereur Tianlong, parce qu'à la veille du Nouvel An Chinois, il n'y avait que ce restaurant d'ouvert. Savez-vous ce qu'il a commandé
0: Il a très certainement mangé des choux chinois et des mai. Est-ce que ce restaurant en sert toujours Oui, depuis près de 300 ans. Est-ce qu'aujourd'hui on mange exactement les mêmes mai qu'à l'époque La technique est la même, mais
2: le goût est plus léger aujourd'hui. En Chine, en fonction de la région, les chamais ne se mangent pas de la même façon. Par exemple, dans la province du Tiensou, on fait des chamais au riz glutineux, ou dans la province du Quantan, on fait des chamais à la crevette. Alors, quel type de chamais allons-nous préparer aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous allons réaliser des chamais du Nord. Les chamais que vous avez dit sont les chamais du Sud. Leurs pâtes sont réalisées avec de l'eau chaude et leurs farces tendent vers le sucré tandis que les chamais du nord sont salés et frais. De
1: plus, leurs pâtes sont faites avec de la farine mélangée à de l'eau froide. Au va nous d'abord montrer la façon de confectionner le chamâme farci aigu à la vapeur. Je vois qu'il y a beaucoup d'ingrédients présentés devant nous. Pouvez-vous
2: nous les présenter
0: Oui, ce sont les ingrédients de la farce. Voici la sauce soja, les poireaux hachés, l'huile de sésame, les cinq épices, l'huile de poireau, la sauce fermentée de soja, de l'huile de cuisson, de l'essence de poulet, de la poudre de clavalier, du sel et du bouillon.
2: Qu'est-ce qu'il y a dedans
0: C'est un bouillon de poulet, de canard, d'os de porc, de poireaux et de gingembre. Bien, la première étape, c'est donc la farce Tout à fait. D'abord, on ajoute de l'essence de poulet. Un peu de 5 épices car son goût est très fort. Après, on met de la poudre de clavalier pour assaisonner. Un peu de sauce fermentée de soja que nous avons cuite au préalable. Pour presque un kilo de farce, on ajoute deux cuillères. Deux grandes cuillères. Il faut que l'on mélange. Toujours dans un même sens. Tout à fait. Comme ça, la farce sera plus goûteuse. Il ne faut pas mélanger dans tous les sens, sinon la farce n'aura plus de consistance. Je vois. C'est bien mélangé. C'est homogène. On va ajouter... Quel ingrédient Celui-ci. La sauce de soja légère Oui. Une grande cuillère. Merci.
2: On peut ajouter le bouillon. Tout le bol. Tout le bol. Ok. Très bien. Et quand est-ce qu'on ajoute le poireau
0: Quand on a bien mélangé tous les autres ingrédients, on peut le rajouter à la fin, comme ça son goût est plus frais.
2: C'est un peu comme euh, les galettes de bœuf que nous avons fait à euh, la dernière fois. Et aujourd'hui, la farce qu'on réalise, euh, c'est une farce de viande de porc hachée avec du poireau. C'est une farce euh, chinoise assez classique. Vous pouvez également l'utiliser euh, dans les brioches salées ou les raviolis chinois. C'est délicieux également. Chef, pourquoi est-ce
0: que vous avez ajouté autant de bouillon Parce que la viande que l'on a utilisée est davantage maigre. Si on n'ajoute pas assez de bouillon, sa texture sera plus sèche. Et ben voilà, n'hésitez pas à
2: mettre un peu plus d'eau ou de bouillon dans vos farces pour les rendre encore plus juteuses et gouttues.
0: Généralement, on goûte la farce pour savoir si elle est suffisamment salée. Mais moi, je préfère sentir. C'est peut-être parce que ça fait longtemps que je suis dans le métier, donc je peux juger de sa saveur salée rien qu'en la sentant.
2: Ah oui Alors il faut encore ajouter un peu de sel. Là c'est bien. On peut ajouter de l'huile. Ok.
0: De l'huile de poireau. À la fin, c'est l'huile de sésame. C'est pour assaisonner le goût de la farce. Mais il ne faut pas trop en mettre pour éviter de masquer le goût de la viande.
2: On a mis juste une demi cuillère d'huile de sésame car son arôme est très concentré et très fort. On peut le sentir d'ici d'ailleurs, donc pas besoin d'en abuser ni d'en mettre un peu trop.
0: Maintenant, il ne reste plus que la dernière étape. Ajouter le poireau Oui. Ensuite, on va faire la pâte. On peut commencer.
2: C'est quel type de farine c'est
0: de la farine de pain. Pour étaler la pâte plus finement et créer un rebord en dentelle, mm. il faut utiliser de la farine riche en gluten pour que la pâte garde bien sa consistance.
2: Et aujourd'hui,
0: nous allons utiliser deux types de farine apparemment. Oui, dans l'un de ces bols, on trouve de la farine pré cuite. On va l'utiliser pour confectionner la pâte. Lorsqu'on les déguste, les chamailles sont couverts de farine. Certains pensent que c'est de la farine crue, mais en fait, on l'a fait cuire à la vapeur au préalable. Et ça, c'est de l'eau tiède
2: C'est de l'eau froide.
0: Ah bon Oui, il faut ajouter l'eau petit à petit. Regardez, la pâte est prête. Génial Regardez, c'est prêt. Il y a une règle quand on prépare la pâte. C'est la règle des trois propretés. Les mains sont propres.
2: Le bol est propre
0: et la pâte est propre. C'est donc ça les trois propretés. La pâte est réalisée, il faut la laisser reposer un petit peu. Comme sa teneur en gluten est assez riche, il faut la laisser reposer pour bien l'étaler. Il faut la laisser reposer combien de temps
2: De 30
0: à 40 minutes. Je profite de ce moment pour vous présenter les différents outils.
2: Ok. Ça, c'est
0: l'outil indispensable pour confectionner l'enveloppe des Shaomai. Il s'agit d'un rouleau à pâtisserie amovible. Quand on étale l'enveloppe avec, elle suit le mouvement du rouleau. Si vous ne faites pas attention, vous ne verrez pas que le rouleau bouge. Chaque fois que j'observe mes apprentis, je regarde ce point. Regardez, quand la partie amovible roule, l'enveloppe roule aussi. S'il n'y a pas ce point, il est difficile de le remarquer. C'est vrai. Dans un instant, je vous montrerai. Ça, on le surnomme pépin, car sa forme ressemble à un pépin de jujube. Son avantage est qu'il facilite la préparation de l'enveloppe.
2: Le rouleau classique est de la même taille tout du long, et il est
0: difficile de concentrer sa force au milieu. Mais en utilisant cet outil, comme son milieu est plus gros, c'est plus facile. Voilà, la pâte a reposé pendant presque 40 minutes.
2: Maintenant, on peut
0: commencer à faire l'enveloppe. Très bien D'abord, c'est la farine dont je vous parlais tout à l'heure, la farine très cuite Oui, il
2: faut aplatir la pâte. Bien, je l'ai coupée en bandes. Ensuite, j'en fais des petits bâtonnets. C'est des petits morceaux d'un centimètre de diamètre à peu près. Vous voulez essayer Pourquoi pas Oui.
0: Je vous prépare la pâte alors.
2: Oui, il faut la couper directement au
0: lieu de l'étirer. Comme ça Oui, très bien. Pourquoi votre pâte est ronde alors que la mienne est plutôt longue Quand vous la coupez, il faut faire attention à la vitesse. Il faut la couper d'un coup. Sinon, quand vous l'étirez, elle deviendra plus longue. Ça veut dire que la force ne se concentre pas en un seul point. Quand j'apprenais la technique, mon maître était auprès de moi avec une balance. Quand je coupais une patte, il la pesait, il frappait ma main en me disant pourquoi la pâte est de plus en plus petite. C'est pourquoi je vous dis que vous risquez d'être
1: frappé. Pour beaucoup de métiers traditionnels, les héritiers sont choisis uniquement parmi les membres de la famille. Mais pourquoi Ouwaia est-elle devenue la huitième héritière du savoir-faire de Chomay? Mon maître est la septième génération. Les trois premières
0: générations venaient d'une même famille. Ça veut dire que l'on n'enseignait qu'à la famille. Depuis la quatrième génération, les enfants n'aimaient pas ce travail manuel parce que c'est très fatigant. On n'avait pas le choix. Ces amuses bouches sont très populaires. On a donc trouvé une solution. On a sélectionné un héritier parmi les apprentis. Et depuis la quatrième génération, on fait comme ça. Et moi, je suis la huitième génération.
2: Et vous avez étudié la technique des Chamaï pendant combien de temps
0: De 1999 à 2005, c'est-à-dire six ans. Six ans Oui. Après mon apprentissage, mon maître a pris sa retraite. Il a sélectionné un héritier parmi les 18 à 19 apprentis. Et jamais je n'aurais imaginé que j'allais être l'héritière, même si je m'efforçais de faire mon travail le mieux que je le pouvais. Grâce à mon maître, quand j'ai appris avec lui, il m'a enseigné non seulement la technique, mais aussi toute la gestion quotidienne qu'il faut savoir maîtriser pour bien s'occuper d'un restaurant. Pas seulement la technique, ça c'est indispensable, mais il faut aussi maîtriser plein d'autres domaines. Comme les petites pâtes de Shao il faut les faire de la même taille. Une pâte mesure 10 grammes, quand on la pèse, elle doit peser 10 grammes. Mais il n'est pas possible que tout soit à 10 grammes. Mais pour 100 pattes, il faut qu'il y en ait au moins 97 à 98 qui pèsent 10 grammes, c'est la règle.
2: Regardons ensemble l'enveloppe. Vous pressez donc la pâte avec la main pour en faire une forme
0: ronde. Après l'avoir pressée, on peut l'étaler plus finement. Après, on peut faire l'enveloppe des Charmails. C'est vraiment très fin. Quand j'étais apprenti, toutes les enveloppes devaient faire la même taille. C'est cette taille. Pour l'instant, ça ressemble à l'enveloppe des raviolis. Oui, c'est ça. Tout d'abord, il faut faire l'enveloppe des raviolis. Bien, c'est bon. On peut enfin voir ces ustensiles en pleine action. J'ai besoin de beaucoup de farine précuite. Et pourquoi autant Les enveloppes ont besoin de beaucoup de farine précuite. Comme ça, elles ne se collent pas les unes aux autres. Il faut en ajouter régulièrement. Comme ça, les enveloppes sont de la même taille.
2: Wow, ce geste est très rapide pour l'instant je ne vois rien tout est dans, dans la farine mais j'ai l'impression qu'on voit déjà quelque chose qui ressemble à des pétales de fleurs c'est wow, fait wow.
0: c'était très ah. rapide regardez on ajoute un peu de viande et de poireau comme ça le parfum du poireau est enveloppé dans le shawai mmh. ouais. oh,
2: et pas. en fait oh, ça, on fait ça.
0: comment ah comme ça oui on le réunit mmh. Chaque enveloppe de shamai a au moins un 24 plis. Ça représente les 24 périodes de l'année solaire en Chine. C'est vraiment très recherché, hein.